0: Seine Sorgen sind völlig klar. Was haben Sie für Sorgen? Der Rainer hat vorhin so leicht gesagt, ich sei Spezialist für Sorgen. Das hat tatsächlich einen Grund. Und zwar in unserem zweiten Sohn im Fabian, der jetzt im Januar 30 Jahre alt werden wird. Und der ist eine Sorge für uns gewesen, bevor er schon geboren ist. Weil uns gesagt worden ist, nach der 30. Schwangerschaftswoche, dass er behindert sein wird. Sie könnten aber noch nicht sagen, in welchem Umfang. Und er ist seit erlebt, geistig und körperlich behindert und sitzt im Rollstuhl. Und da bin ich wirklich zu dem geworden, was ich heute mit Ihnen teilen will. Mich haben nämlich viele, viele Jahre Sorgen wirklich zerfressen. Und das, was der Rainer Ihnen versprochen hat, dass Sie heute Nachmittag dann ohne Sorgen sind, da verspreche ich Ihnen, dass es so nicht sein wird. Denn dieser Weg hilft nicht. Er hat uns ja herausfordern wollen. Aber die entscheidende Frage ist, was passiert mit uns als Menschen, die sich Sorgen machen? Und ich finde es ganz wichtig, als erstes, wir können als Menschen gar nicht anders leben, als uns Sorgen zu machen. Ich weiß nicht, ob Sie mal darüber nachgedacht haben. Das, was wir jetzt gerade eben gehört und gesehen haben, keiner von uns hat es in der Hand, ob er gesund bleibt. Ob der Ehepartner, die Kinder gesund bleiben. Wir haben unsere Gesundheit nicht in der Hand, selbst dann, wenn wir möglichst gesund leben. Wir haben es nicht einmal in der Hand, wie lange wir leben. Der eine oder andere stirbt ganz plötzlich. Und wenn es darum geht, was in der Firma, wo wir arbeiten, läuft, auch da wissen wir ganz genau, wir können noch so gut mit anderen umgehen. Es ist dadurch nicht gewährleistet, dass sie wiederum mit uns gut umgehen. Und jetzt können wir alle Bereiche, die Rainer du am Anfang genannt hast, wo Menschen sich Sorgen machen. Der Punkt ist der, Mensch zu sein, heißt, wir haben genau diese für unser Leben entscheidenden Dinge nicht in der Hand. Und aus diesem Grund wirft uns Jesus überhaupt nicht vor, wenn wir uns Sorgen machen. Weil er nimmt ernst, dass wir Menschen sind. Und manchmal glaube ich, dass wir es nicht richtig ernst nehmen wollen, dass wir Menschen sind und eben diese Begrenzung haben und nicht einfach unser Leben im Griff haben. Also, es ist klar, ich denke, Sie stimmen mir zu. Keiner von uns hat sein Leben so im Griff, dass er sich keine Sorgen machen müsste. Sorgen gehören zu unserem Leben. Die entscheidende Frage aber jetzt, wenn sie zu unserem Leben gehören, wie können wir so mit ihnen umgehen, dass sie uns nicht zerfressen, dass sie uns nicht innerlich zersetzen, dass sie uns nicht schlaflose Nächte bereiten? Weil das weiß jeder auch aus eigener Erfahrung. Darin liegt das eigentliche Problem unserer Sorgen. Dass sie Herr werden in unserem Herzen. Dass sie uns nicht mehr aufatmen und leben lassen. Und jetzt hat Jesus in einer wunderschönen Weise genau dazu gesprochen. Und ich lese Ihnen einfach mal Matthäus 6 einige Verse vor, wo er uns einen Weg zeigt, wie wir mit unseren Sorgen deutlich besser, hilfreicher umgehen können. Es das heißt dort, darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als Nahrung und der Leib mehr als Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen könnte? wie sehr er sich auch darum sorgt. Und warum sorgt er euch für Kleidung? Schau die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach dem allem trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, was ihr bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und seine Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Zunächst sieht es so aus, als würde Jesus dem widersprechen, was ich vorhin gesagt habe. Er sagt ja, sorget nicht. Und ich habe gesagt, es geht gar nicht anders. Aber jetzt müssen wir genauer hinschauen. Er sagt eben nicht nur, sorgt nicht. Sondern was sagt er entscheidend? Und das ist mir ganz wichtig, weil viele Christenmenschen denken, wenn ich mir Sorgen mache, dann bin ich kein richtiger Christ, dann ist mein Glaube zu schwach, dann ist irgendwas falsch bei mir. Und wie gesagt, dieser Text sieht zunächst so aus, als würde er genau diese Sichtweise unterstützen. Aber wenn wir genauer hinschauen, was fällt auf? Jesus sagt nicht nur, Sorget nicht, sondern viel wichtiger. Er sagt, seht mal genau hin. Seht mal genau hin, einerseits die Vögel und seht andererseits auf die Lilien auf dem Feld. Schaut diese zwei ganz genau an. Er sagt also nicht bloß, Sorget nicht, sondern er gibt uns etwas, was uns wirklich hilft, uns weniger zu sorgen. Aber jetzt sagen sie, inwiefern hilft denn das überhaupt, was Jesus an dieser Stelle sagt? Nun, meines Erachtens folgendes. Wenn wir Vögel anschauen, die machen ja nichts, die arbeiten nichts, die bebauen nicht, die haben keine Scheunen, die ernten nicht, die machen gar nichts. Und trotzdem haben sie dauernd was zu fressen. Außer in ganz schlimme Winter, da wird es manchmal knapp. Aber im Normalfall haben sie immer was. Und jetzt ist der Punkt der, manche missverstehen diese Sätze von Jesus im Sinne von, wir sollen einfach die Hände in den Schoß legen und sagen, Jesus sagt's ja, sorgt nicht, macht's wie die Vögel. Dann hätten wir völlig falsch gelesen und nicht zugehört. Jesus sagt was? Gott, euer himmlischer Vater, der sorgt für die Vögel. Jesus sagt also nicht, macht's wie die Vögel. Ja nicht, sondern wir müssen unsere Arbeit tun. Aber er sagt, wenn er die Vögel anschaut, Gott kümmert sich um Vögel. Um wie viel mehr denn um euch? Und jetzt, was steckt da drin? Jesus sagt ganz bewusst, nicht der Vater des Himmels, der der Vater der Vögel ist sondern er sagt, euer himmlischer Vater. Damit macht er uns aufmerksam und sagt, Gott selber ist innerlich immer damit beschäftigt, zu schauen, was brauchen wir. Jesus sagt es am Schluss in diesem Text wunderbar, euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Gott weiß, was wir brauchen. Und das finde ich ganz was Wichtiges, um unsere Sorgen etwas mehr loszulassen dass da einer ist, der weiß, worum wir uns Sorgen machen und der nicht sagt, Peanuts, warum machst du dir Sorgen drüber? ja? Sondern der sagt, das, was deine Sorgen sind, sind meine Sorgen. Da beschäftige ich mich damit. Mein Vater war Mechaniker und hat Landmaschinen repariert von Landwirten. Und das war für mich immer was Grandioses. Wenn die Landwirte nirgendwo mehr Hilfe fanden, damals bei der WLZ oder sonst wo, dann sind sie zu meinem Vater gekommen. Und zwar deshalb, weil sie wussten, der war ein Spezialist. Der hat eine Nacht lang über jedes Problem nachgedacht und ich habe es nie erlebt, immer eine Lösung gefunden. Und das war für uns als Kinder, wenn das Fahrrad kaputt war, ja? das hast du ja mit sieben noch nicht selber reparieren können. Weiß ich, das vergesse ich nie. Dann sind wir unten in die Werkstätte rein, zu meinem Vater und wir wussten, da ist einer, der kann was. Und dem ist es nicht egal, was uns als siebenjährige Sorgen macht. Und dann hat mein Vater unser Fahrrad wieder repariert. Und das ist mir dauerhaft zum Bild geworden. Wenn Gott einer ist, der etwas kann und der aber gleichzeitig einer ist, dem unsere Sorgen zu Herzen gehen. Und das ist doch das, was wir bei Jesus sehen. Er geht nicht an der Krankheit, an der Not von Menschen vorbei, sondern er bleibt stehen. Und das hilft mir immer wieder, wenn ich mir Sorgen mache, dass ich sage, Jesus selber sorgt mit mir. Es geht ihm nicht am Arsch vorbei, sondern es bewegt ihn zutiefst und zu innerst. Das ist das eine, was mir unglaublich hilft. Dann das zweite, wenn es hier heißt in diesem Text, wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen könnte, wie er sich auch darum sorgt? Da hilft uns Jesus wie? Und jetzt denken Sie mal bitte an Ihre größte Sorge. Okay? Sie sind dran? Und jetzt überlegen Sie mal, wie viel Hilfreiches, Lebensförderliches durch Ihre Sorge entstanden ist. Wenn Sie ganz genau hinschauen, werden Sie sehen, eigentlich nichts ich habe mir um unseren Fabian wirklich viele, viele Jahre Sorgen gemacht. Und ich muss es Ihnen ganz ehrlich sagen, auch heute immer wieder. Aber es war wirklich jahrelang so, dass ich mir jeden Tag Sorgen gemacht habe, weil sein Rücken sich immer mehr verdreht hat, seine Hüfte immer weiter rausgewandert ist und wir ihn kaum mehr wickeln konnten. Dass er die Beine nicht mehr auseinandergebracht hat. Und ich habe jeden Tag, bin ich mit Sorgen aufgewacht und mit Sorgen ins Bett gegangen und nach etwa acht, neun Jahren habe ich gemerkt, es ist nichts besser geworden an seinem Spasmus. Gar nichts. Und die Operationen, die waren, war nach ein, zwei Jahren wieder so schlecht wie vorher. Und das war für mich richtig hart. Aber dann habe ich irgendwann gesagt, okay, meine Sorgen nützen offensichtlich nichts. Das macht Jesus hier. Er hat also gesagt, du kannst nichts machen. Und dann habe ich gesagt, also mache ich auch nichts mehr. Und jetzt mache ich Ihnen wirklich zu dem Mut, dass Sie sich dazu entschließen und sagen, wenn ich es genau betrachte, meine Sorgen haben bis jetzt nichts genützt. Ja? Also, lassen Sie es einfach mal sein. Das ist der eine Gedanke. Und jetzt macht Jesus einen zweiten Gedanken hier, der unendlich wichtig ist und hilfreich. Dass er am Schluss sagt, sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine Sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Was ist unser eigentliches Problem bei der Sorge? Also nicht bloß, dass sie nichts hilft, sondern und jetzt kommt's. Ich sage es Ihnen ganz ehrlich: Ich habe mir innerlich jeden Tag ausgemalt, wenn wir ihn dann nicht mehr wickeln können, was machen wir dann, wenn du den Windel nicht mehr dazwischen bekommst und wenn es im Rollstuhl dann nicht einmal mehr geht? Und ich habe mir immer innerlich vorgestellt, wie wird es in einem halben Jahr sein. Und ich habe halt jeden Tag jahrelang mit ihm Gymnastik gemacht. Und er spürt jeden Millimeter an Veränderung. Und habe mir das immer ausgemalt, wie das immer noch schlimmer sein wird. Und jetzt, das Besondere an der Sorge liegt ja darin, wir malen es uns aus im Blick auf das, was in einem halben Jahr sein wird. In einem Jahr. Aber... Das, was wir uns ausmalen, bestimmt bereits jetzt unsere Gegenwart. Und deshalb sind Sorgen so belastend, weil sie einen Zustand sich ausmalen, der in der Zukunft liegt. Und durch das, dass wir so intensiv bewegen, bestimmt diese von uns ausgemalte Zukunft bereits unsere Gegenwart. Und jetzt sagt Jesus hier was Befreiendes. Jeder Tag hat seine Plage. Übrigens steht auch im Griechischen Kakia. Also zu Deutsch, jeder Tag hat seine Kacke. Und jetzt ist ganz wichtig, dieser Realismus, dieser Realismus, der hilft uns. Weil wenn wir denken, wir würden durch unsere Sorge dieses verhindern, dann ist völlig schief. Und jetzt sage ich Ihnen was Paradoxes. Wenn wir mehr anerkennen, dass das zu jedem Tag gehört, werden Ihre Sorgen geringer weil sie sich nicht mehr so viel ausmalen werden. Und sie werden ein Ja finden zu dem, dass Sorgen zum Leben dazugehören. Und dann werden sie geringer. Ja, Jetzt kommt aber noch ein ganz wichtiger Schlussgedanke. Die entscheidende Hilfe hier bei Jesus liegt darin, dass er sagt, ihr werdet in Wahrheit von der Sorge innerlich erst dann wirklich freier werden. Wenn ihr eine ganz große Sorge habt. Wenn ihr eine Sache habt, auf die ihr ganz aus seid, und das ist hier das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Jesus sagt im Grunde genommen, ihr Menschen, wir alle, wir werden immer mit Dingen so befasst sein, dass sie uns nicht loslassen, es sei denn, wir lernen uns auf das auszurichten, was das entscheidende Zentrum unseres Lebens ist unseres Sterbens unter Ewigkeit sein wird. Dass wir eben uns ganz auf Jesus, auf das Reich Gottes ausrichten. Und das werden Sie kennen. Wenn Sie eine Sache mit ganzem Herzen verfolgen, werden viele kleine Dinge, selbst mittelgroße Dinge, die Ihnen Sorgen machen, die werden schwächer werden. Der Punkt ist der, was Jesus hier sagt, ist, er weiß um unser Herz, Dort, wo wir ganz an ihm hängen, uns ganz ihm anvertrauen und ihn suchen, dort werden die Sorgen nicht einfach weg sein, sondern sie werden kleiner werden. Der Bonhoeffer hat im Gefängnis das einmal so geschrieben, dass er Gott darum bittet, dass er ihm große Gedanken gäbe, dass er nicht wie seine Mithäftlinge ständig, ob es mal das essen, ein bisschen schlechter, ein bisschen besser, ob der Bombenalarm mal morgens oder abends oder nachts ist, er merkt jedenfalls, wenn man große Gedanken hat, kann man mit anderen Dingen viel leichter umgehen. Und das ist im Grunde immer die entscheidende Hilfe hier. Wo wir Gott suchen, werden die Sorgen kleiner. Ich mache es Ihnen ganz konkret. Dass Sie sehen, was das bedeutet und nicht bloß ein leerer Satz bleibt. Ein Freund von mir hat, als ich wieder mal richtig tiefe Sorgen hatte, hat am Telefon etwas ganz Einfaches zu mir gesagt. Er sagt, Thomas, was willst du denn eigentlich? Was ist für dich in deinem Glauben das Zentrum? Dann sage ich, ja, eigentlich Gott lieben und der Nächste lieben. Und dann sagt er, aber das kannst du doch auch dann, wenn es deinem Fabian schlechter geht. Und dann habe ich was kapiert wenn ich mein Herz ausrichte auf das, Gott zu lieben und meinen Nächsten. Das kann ich tun, wenn ich meine Gesundheit verliere. Das kann ich tun, wenn ich gesund bin. Das kann ich, wenn mein Fabian noch einmal eine Operation bräuchte, was ich nicht hoffe. Wenn die Windel kaum mehr hingeht oder wenn sie etwas leichter hingeht. Das kann ich, wenn ich meinen Beruf behalte. Das kann ich aber auch, wenn ich ihn verliere. Und dort habe ich was kapiert. Nämlich, wenn ich so mich ganz ausrichte auf das, was Jesus ausmacht, dann werden die anderen Dinge zurücktreten. Und das finde ich der eigentliche Schlüssel bei der Frage nach der Sorge. Und aus dem Grund mache ich Ihnen Mut heute Nachmittag, nicht sich einfach zu freuen. Wichtig, einfach. Sondern gehen Sie ruhig mit Ihrer Sorge kurz um und sagen Sie, wie gut, dass Gott sich darum sorgt. Und, dass es andere Menschen gibt, die sich auch um das kümmern, wo sie sich Sorgen machen. Weil das gehört doch zum Menschsein zentral dazu. Dass man füreinander da ist. Und dann empfehle ich Ihnen tatsächlich, beten Sie Psalmen. Ich mache das jetzt fast 30 Jahre. sei da wo das klar war bei so Fabian, das ist meine Hilfe. Und da mache ich Ihnen Mut. Und dann trinken Sie Kaffee oder Tee, freuen Sie sich an der Sonne. Und denken Sie nicht, weil Sie Sorgen haben, dürften Sie sich nicht freuen. Verstehen Sie, weil es wird ja nichts besser mit Ihrer Sorge. Aber es wird besser, wenn Sie sich trotz Ihrer, Freude Sorge, äh, trotz Ihrer Sorge freuen. Und dann spielen Sie was. Hören Sie schöne Musik oder irgendwas. Verstehen Sie, nicht, Sie müssen nicht Ihre Sorge wegschieben, die dürfen Sie ruhig ernst nehmen. Aber dann entscheidend, richten Sie sich aus, das können Sie jetzt hier im Gottesdienst machen, richten Sie sich aus auf das, was Gott ausmacht. Das wird Ihre entscheidende Hilfe sein. Also, es gäbe noch viel zu sagen, aber Sie sehen, welche Spur ich Ihnen gelegt habe. Ich sage deshalb ganz am Schluss jetzt Folgendes. Sorgen sie sich positiv um das Wichtigste. Und die Sorgen, die sie negativ festhalten werden, geringer werden. Das ist, glaube ich, klar. Ich höre auf, oder? Also, Amen.